0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, петь, пожалуйста, петь псалом.
1: Царь, Вселенной все могущественный, Наш покровитель, Бог, молодый колешница, Вселенной все могущественный, Большая радость при лицо Бог, будем славить Бога своего, Он заключил с тобою свой совет, все могущий Бог наша тебе Большая радость. Его. Будем славить Бога Своего, Он заключил с тобой и свой забил, все Бог душе Богу нашим, Господь царствует, слово держит все, и пока Бог семейная хвиля, Господь царствует, слово держится, и пока Писню новую пойте стройного слизать и громко Он своей рукой Истребил нагон на победу нам Заповеда лагела Окромет на всех путях Новой жизни поздравить Боже, сын набега, наш миссия Царь, и все могущий бог, будем петь и веселиться, придется Его.
0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильной и превознесенной. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будь благословенны, пожалуйста, иди Субтитры Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22-24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Это повелевающая заповедь. И сколько бы мы ни говорили и не касались этой заповеди, мы всегда открываем нечто новое. И не потому, что мы никогда этого не слышали, а потому, что мы его слышали, и мы изменились. Мы поднялись на другой уровень, на другую высоту, и мы увидели ту долину, ту гору, тот вид уже совершенно с другой высоты. Мы даже не знали и не предполагали, что там оказывается такая красота. В этой долине, когда мы поднимаемся чуть-чуть повыше, для нас скрывается намного больше красоты. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И как мы знаем, что от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Спасение дано нам как залог, и мы должны получить его в свою собственность. Это только мы делаем через наличие плода правды. Если у нас не будет плода, то спасение, которое мы получили как залог, равный Духа Святого, о котором написано, что Он является залогом, то есть залогом Он дан нам на очень короткое время, как Дух Святой, так и спасение. И нам необходимо сработать с Словом Божьим для того, чтобы как спасение, так и Дух Святой стали нашей собственностью. Потому что если спасение станет нашей собственностью, то Господин из залога, Дух Святой, уже будет нашим Господом, а не просто, как мы слышали, гостем. И в связи с этим мы остановились на наверное, сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дал основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен Бога. Давайте провозгласим. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» В этих именах находится наша судьба, святые. Но она не станет нашей судьбой, если мы эти истины не узнаем и не примем в свое сердце и не исповедуем своими устами. То есть практически что мы сейчас сделали? Мы сейчас помещали эту судьбу в свое сердце, а некоторые не помещали, некоторые нечто снимали со своего счета. Поэтому для того, чтобы поместить что-то в свое сердце, необходимо исповедовать своими устами, и для того, чтобы снять что-то со своего счета, необходимо исповедовать устами. То есть а этот язык — маленький язычок, он с размера кредитной карточки, банковской карточки, наш язык. И для того, чтобы делать депозит, нам надо вот этот язычок вытащить и нечто исповедовать. «Да будет мне по слову Твоему, благодарю Тебя Господь». Вот наш пастор провозглашает что-то, и я вместе за ним, за пастором Аркадием, провозглашаю. «Благодарю Тебя Господь, да будет мне по слову помазанника Божия, принимаю Господь, благодарю Тебя за это откровение». То есть я задействую мою банковскую карточку, мой язык, для того, чтобы сделать депозит, положить в свое за откровение. И потом, когда оно там пролежится хорошо, потом я начинаю уже исповедать это слово также своими устами. Итак, в определенном формате, насколько это позволило нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях трех имен Бога. Это в достоинстве крепости, твердыни и в достоинстве прибежища. А поэтому продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога «Избавитель». Свойство и лексика в определении имени Бога «Избавитель», как и предыдущие имена Бога, не может быть найдено ни в одном из имеющихся словарей мира. Имя «Избавитель» включает себя, во-первых, «Вождь Завета». То есть, Он Господь избавляет кого? Только людей, которые находятся с Ним в Завете. Он есть вождь Завета, и Он сможет нас избавить, как вождь Завета. «Избавитель» Во-вторых, это «искупитель от прена греха и смерти». То есть необходимо увидеть себя в этом плену. Необходимо увидеть этот грех и смерть в самом себе. До тех пор, пока мы видим в своих родителях, в своем отце, в своей матери, до тех пор, пока я вижу это в моих дедах, мне это не принесет никакой пользы. И самое страшное, что когда что-то я вижу, или же говорят про моего отца, про моего деда, вот именно про какие-то негативные характеристики, и я становлюсь на защиту. «Да на каком основании посмотри на своего там отца?» Это о чем говорит? Это говорит о том, что у меня есть суетная жизнь, и я не оставил ее. Я делаю все возможное, чтобы сохранить а, суетную жизнь моих отцов даже таким вот способом. Нам необходимо не то, что а, не сохранить суетную жизнь наших отцов, а нам необходимо увидеть отца и деда в самом себе. Потому что до тех пор, пока эти характеристики находятся в, моем, в моих дедах и отцах, что мне от этого толку? Писание говорит, что Он избавитель от плена, греха и смерти. То есть я должен быть помещенным и увидеть себя, что я, Господь, нахожусь, оказывается, в этом плену. Далее, избавитель, третий, это спаситель тела. То есть Господь не только хочет спасти наш дух и душу, но также установить наше тленное тело. В-четвертых, это защитник от гнева Божия. То есть Господь не только хочет нас избавить от дьявола, от болезни, от нищеты, от преждевременной смерти. Мы говорим, Господи, избавь, избавь меня. Он говорит, а тебе никогда не задавался такой вопрос, что ты должен спасать себя от моего святого гнева. Что когда он явится во славе своей, люди будут говорить горам и камням, падите на нас и скройте нас от гнева сидящего на престоле. То есть, когда Господь придет являть свой суд, когда явится белый престол, люди будут просить убежище у камней и скал, чтобы они обрушились на них и скрыли их вот под этими обломками, чтобы только не видеть а, палящую святость Бога. То есть, вот, избавитель, защитник от гнева. В-пятых, избавитель – это восстановитель в правах на наследие. В-шестых, это помещающий нас, как свою святыню, в безопасность. И в-седьмых, избавитель – это сохраняющий наш залог до явления Христа. Вот такая богатая семантика в слове «Господи, Ты избавитель мой». То есть как мы видим, что только избранный Богом остаток может сработать с именем Господа «Ты, Избавитель мой». В данной молитвенной песне Давида и из прочитанных определений выше следует заключить, что в имени Бога Избавитель сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек получает способность пускать в оборот залог своего спасения, чтобы получить прибыль в спасении своей души и в усыновлении своего тела искуплением Христовым. Учитывая такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль бога так и роль человека. И для этой цели мы пришли к необходимости рассмотреть ряд этих вопросов. Ну во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный дел в имени Бога избавитель. Второе, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный дел в имени Бога избавитель? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим Избавителем? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим Избавителем в реализации нашего призвания? В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, а поэтому, пожалуйста, обратимся к вопросу третьему. Еще раз, как он звучит? По каким результатам или же плодам следует испытывать самого себя на предмет того, что Бог действительно является моим Избавителем в реализации нашего призвания. То есть определить эти признаки, эти плоды, по которым мы можем определить, если у нас Господь Избавитель, проявляет ли Он себя вот в своих полномочиях. И у нас уже были рассмотрены четыре признака, и прежде чем мы обратимся к рассматриванию пятого признака, давайте вкратце. Вспомним эти четыре признака, через которые мы определяем, что Господь является нашим Избавителем. Ну, Во-первых, первый признак, по которому следует определять, что Бог является нашим Избавителем, это потому, что шатер наш в безопасности, и мы способны смотреть за домом своим, чтобы не согрешать. То есть смотреть за своим домом. И когда мы смотрим за своим домом, тогда наш шатер будет в безопасности». И для того, чтобы наш шатер был в безопасности от гнева Божия, нам необходимо было увидеть семь зол, которые человек имеет в себе, даже когда рождается свыше. Именно когда он рождается свыше, эти семь зол становятся как никогда реальными. И он начинает их видеть. Иногда он начинает пугаться, начинает от них убегать, начинает все это покрывать какой-то религиозной деятельностью, в шоке от того, думает, что неужели я единственный такой в церкви? Но не может быть, чтобы все страдали, чем страдаю я. Неужели мы все страдаем от одного и того же? Конечно же, святые, мы все страдаем от одного и того же. А, и поэтому здесь необходимо было увидеть то зло, которое есть в нашем ветхом человеке, и пригвоздить его через исповедание своими устами, как это сделали гаванитяне, что Писание говорит, что когда был голод три года, год за годом, во дни Давида. Давид сказал, согласно Писанию, это наказание от Бога. Господь хочет нас вразумить и через вразумление наказать нас. Мы что-то сделали не так. И когда он спросил у Господа, он говорит, «Давид, это не за тебя. Это за кровожадный дом Саула, потому что он хотел умертвить гаванитян». И тогда он призвал гаванитян, и гаванитяне сказали, «Нам не надо ни серебра, ни золота, чтобы кого-то убили в Израиле. Дайте нам из дома Саулова семь человек». Вот эти семь зол – которые мы унаследовали через генетическую зависимость, и которые вот Саул, именно наш, наше необновленное мышление, наш интеллект постоянно прятал их, прятал. А вот теперь гаванитяне говорят, мы хотим исповедовать и прибить их ко Христу И Давид им выдал семь человек из потомков, и они повешали их перед Господом. И тогда гнев Господа успокоился. И под этими гаванитянами пастор для нас показал... «Наши уста, которые отданы в рабы праведности». Это очень важно, святые, чтобы наши гаванитяне служили на служении Богу. То есть, наши уста а, на служении у Бога. То есть, рабы праведности. И в чем выражается это служение? В том, что необходимо через эти уста а, пригвоздить ко Христу все грехи. И иногда мы говорим, вот за этот вопрос, вот есть такое выражение, «Как правильно отзывать свои слова?» Отзывать свои слова – это значит покаяться. Это значит покаяться. Это не просто я вас оскорбил, и до вас дошел слух, я говорю, я отзываю свои слова обратно, как будто бы ничего не говорил. То есть как-то так. Отзывать свои слова обратно, это когда я напечатал текст-месседж и нажал на сен, ляпнул языком. Все. И у меня написано на телефоне, что отправлено и ресифт. Человек получил. Все. Как я буду отзывать мой текст-месседж? Очень просто. Я подхожу к человеку и говорю, Брат или сестра, просите меня, пожалуйста, я сказал вот по неразумию своему негативное про вас. Я прошу вас прощения во имя Господа Иисуса Христа. Я отзываю свои слова, свои слова обратно. Но если я, например, несу ответственность за человека, например, за сына или за кого-то, я ответственный. И я сказал какое-то слово проклятия. Недостаточно покаяться, необходимо отречься от своих слов. Почему? Потому что теперь эти слова не просто пошли туда как негатив, а они программируют человека в проклятие. Поэтому если я сказал негативное про мою жену, про, моего, про моих детей, или же пастор сказал негативное про членов своих церкви, когда он мог бы этого не говорить, и он проклял их сегодня, делать это в демократических структурах, то необходимо, разумеется, покаяться в этих словах и необходимо отречься от этих слов. Почему? Слово имеет силу. Вот это сделали гаванитяне. И они прибили все эти семь зол ко Христу. То есть наша победа над этим злом, который находится в нас, начинается с покаяния, с покаяния, когда мы говорим прости нас или же прости меня во имя Господа Иисуса Христа. Я прошу прощения за то Слово, за то зло, которое я вот сделал по отношению к Тебя. И человек говорит, я прощаю, конечно, тебя во имя Иисуса Христа. А это трудно сделать. Вы знаете, ну, приглазить ко Христу. Мы знаем, как нас с детства заставляли. Ну-ка, поди, попроси прощения. Вы что? Ребенок понимает, что просить прощения – это нечто прибить как кресту. Это как тяжело. Казалось бы, такое чистое сердечко. А как тяжело попросить прощения. Хоть что, -то, я уберу комнату, я сделаю хоть что-то. Пошли мне в магазин. Хоть куда я не хочу просить прощения. Надо просить, Просто скажи «прости». Трудно. Второй признак, по которому следует определять, что Бог является нашим избавителем, будет являться радостные уста, поющие Богу об избавлении нашей души от людей, ищущих нам зла. То есть, как мы видим, что Господь хочет избавить нашу душу, и все эти признаки говорят о том, что Господь хочет избавить нашу душу. Уж очень много претендентов на нашу душу. Разумеется, это ветхий человек, который находится вот в формате закона греха и смерти в нашем теле. И вот как нам пастор Аркадий показал в своих проповедях, что вот у нас есть перекладина, у нас есть тело, в котором закон греха и смерти, и есть дух. И между ними находится душа. И вот, пожалуйста, нам необходимо понять, что в нашем теле есть закон греха и смерти, и там есть тот, кто желает нам зла. Это ветхий человек, который представляет интересы ада, программу ада. А, также в душе, вот именно в той субстанции, где нас соприкасается с телом. Вот здесь Саул, вот здесь Давид, он находится вот здесь, душа и дух. Вот, вот здесь Давид, вот здесь Саул, тело и душа смертная. И мы видим о том, что отсюда смерть хочет распространить свои корни и метастазы пустить в Дух. А Дух хочет пустить жизнь в душу и в тело. А ветхий человек из тела через душу, через наш интеллект, хочет метастазы своего рака пустить в наш Дух, чтобы мы умерли. Но Писание говорит, мы можем этого не допустить, а поэтому нам необходимо иметь радостные уста. Радостные уста – это уста, которые говорят о свершившейся победе 2000 лет тому назад. Радостные уста – и как пастор показал, очень интересно, это дисциплина. Дисциплина ума и воли, которые позволяют нашим эмоциям и чувствам идти за нами. Дисциплина ума и воли происходит только тогда, когда Слово Божье входит в человека. Без Слова Божьего никакой не будет ни дисциплины, ни ума, ни дисциплины воли. Поэтому, когда Слово Божье входит в нас, оно дисциплинирует наш разум и дисциплинирует нашу волю, что позволяет им контролировать наши эмоции и будораживающие чувства. То есть мы совершенно независимо от эмоциональных таких вот проявлений каких-то, мы продолжаем служить Богу, потому что наше служение Бога выражает себя в слове «заповедь». А заповедь – это долг, это обязанность, это то, что я должен делать, и через что я выражаю мою любовь. «Если любите меня», он говорит, «соблюдите заповеди мои». Это о чем говорит? Это может сказать только человеку дисциплинированному, Словом Божьим. Третий признак, по которому следует определять, что Бог является нашим избавителем, это по наличию плода Духа, свидетельствующего о том, что Бог избавил нас от меча фараона. А когда вот он избавил от меча фараона? Когда Моисей узнал, что Господь избавил от меча фараона? Тогда, когда он убежал в Мадиамскую землю. Когда он убежал в Мадиамскую землю, он там родил двух сыновей. Дерсама и сказал, что я странник в земле чужой. И Елеезера, где он сказал, что «Господь избавил меня от меча фараона». То есть, это очень интересная составляющая, каким образом происходит воцарение и воскресение Христово в наших телах. Все начинается с того, когда мы убегаем в Мадиамскую землю. Мы не сможем завладеть тем обетованием и получить право на то наследие в лице от хананской земли или же земли израильской, будем уже говорить, уже как конечный продукт, земля израильская, потому что Господь видел там не хананеев, а израильтян, то Господь проводит а, очень много времени в Египте. Из Египта Он посылает, а, или же, скорее всего, Моисея убегает в землю Мадиамскую, где Он получает откровение в имени Герсам, что эта земля чужая, что это тело чужое для Бога. Вы знаете, это революционное откровение на пути к победе. Убежать в землю Мадиамскую из Египта. Я родился в Египте, младенец, душевный человек. И я прихожу к пониманию Боже мой. Плот и кровь Царство Божие не наследует. Это не наследует Царство небесного. Господь говорит, молодец, правильно. И я рождаю Герсама. Я пришелец и страник на этой земле. Это меня... Это трение, а в моем духе не трения Теперь, каким образом усыновить это тело, о котором получили откровение, что это земля Мадиамская? Это один из важных шагов к земле Израиль. Поэтому Моисею Господь говорит, хорошо, рождай второго сына Елеезера где Господь избавит тебя от меча фараона». И мы знаем, что он получает право пользоваться своим жезлом. Встречается вот именно, вот, когда был в земле Мадиамской, в изгнании, он встречается с Господом, Господь ему дает откровение о жезле, который был у него в устах, будем так говорить, ну, жезло, на котором он опирался, или жезло, который он стал обладать в своих устах. Вот здесь Господь ему показал, что теперь меч фараона, его рука, не принесет тебе никакого вреда. Теперь ты, когда взял вот, исповедание своих уст, под, Господь взял под контроль Слова Божье и Духа Святого, то тогда уже, разумеется, весь Египет пал перед Моисеем. Вся наша душевная субстанция вместе с нашим интеллектом а, вот, прошли через смерть, после чего он потом народ из Айски вышел в пустыню. После пустыни они зашли уже непосредственно в землю хананскую, и потом земля хананская стала землей израильской. Ну, вот этот все-таки главный аспект, что Господь избавил нас от меча фараона, это происходит только тогда, когда мы понимаем, что это плоть и кровь не наследует Царство небесного. Но Господь заплатил за него цену. И нам необходимо отвоевать его. И эта война начинается с того, когда мы избавляемся от меча фараона. Меч фараона находится в этих же устах. Вот это язык наш, это меч фараона, и этот же язык наш, когда он отдается в рабы правильности, это жезл Моисея, святые. Все находится в одних и тех же устах. Вот этот язык он может убить человека. Вот этот язык может воскресить человека. Все находится в одном рту. Все в одном находится. Все это в нас. Либо это жезл, вернее, меч фараона, либо это жезл Моисея. Чтобы он стал жезлом Моисея, необходимо понять. Откровение о своем теле, что Господь хочет усыновить его. Четвертым признаком, по которому следует определять, что Бог является нашим избавителем, это потому, что Он избавил нашу душу, как птицу, из сетей ловящих. Сети расторгнуты, и мы избавились. Опять кто-то претендует на нашу душу. Потому что практически тот, кто завоюет душу, тот и понесет ее в вечность. Если дух отвоюет душу и усыновит тело, возьмет обетование, то он возьмет его для Царства Небесного, для спасения. А если ветхий человек через наше тело отвоюет нашу душу, то, разумеется, он захватит ее с собой в преисподнюю. Поэтому Господь говорит, что Он избавляет нашу душу от сетей ловящих. И сети ловящих – это те люди, которые проповедуют вырванную по живому и священное Писание истину. Это в основном люди, не посланные Богом, а люди, которые были избраны либо путем голосования, либо самозванцы, которые говорят, я видел ангела, как мы слышали, или же мне приснился сон. Ну, то есть Господь нас избавил от этих сетей. И для того, чтобы не находиться в этих сетях, мы должны дать предпочтение другим сетям. Сетям Царства Небесное, когда Господь нас через свое слово ловит все эти Царства Небесные. Мы становимся вечными пленниками и рабами Господа Иисуса Христа. Вместе с Ним начинаем служить Богу Отцу. Пятый признак, по которому следует определять, что Бог является нашим Избавителем, это потому, что мы не будем терпеть нужды ни в каком бладе ну, здесь уже будем говорить по-конкретнее. Псалом 33, 9, 11. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». «Бойтесь, Господа, святые Его, ибо нет скудостей у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Еще раз. А ищущие Господа не терпят нужду ни в каком бладе. Почему? Да потому что нет скудости у боящихся Бога. «Ищущие Господа не терпят нужду ни в каком бладе потому что у них нет скудости, потому что они обладают некленными обетованиями, поэтому они не терпят никакой нужды, ни в каком бладе, потому что у них нет скудости, они стали обладателями драгоценных обетований. Ну теперь поподробнее. Исходя из имеющегося определения, мы не будем терпеть нужды ни в каком бладе при условии, если мы будем искать Бога. И чтобы искать Бога, нам нужна определенная и ясная мотивация в формате определенной награды, которая могла бы сподвигнуть нас затрачивать отпущенное для нас Богом время, данные нам Богом средства и всю имеющуюся у нас энергию. То есть нам необходима мотивация, а для этого необходимо показать определенную цель, ради чего мы все это делаем. И такой наградой, могущей сподвигнуть нас к поиску Бога, является всякое благо исходящее от Бога, а посему, если мы не будем просвещены в отношении всякого блага, которое является наградой для ищущего Господа, а также каким образом следует искать Господа, Бог никогда не сможет получить основания стать нашим избавителем. При этом будем иметь в виду, что награда в достоинстве всякого блага – это добрые и благие намерения Бога, какие Он имеет о нас, чтобы дать нам будущность и Надежду. То есть в Его благах, в Его награде есть наша будущность и есть наша надежда. Иеремий 29, 11, 13. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И возовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете» если взыщете меня всем сердцем вашим». Итак, о каком благе здесь говорится? На иврите слово «благо» оно включает в себя следующие составляющие. «Благо» – это дар Бога и добро Бога. «Благо» – это благодать Бога, правда Бога, истина Бога. Это жизнь Бога, милосердие Бога, щедрость Бога, совершенство Бога, оправдание, даруемое Богом, благополучие, исходящее от Бога, имущество, даруемое Богом, причастие к божескому естеству». То есть, посмотрите, откуда мы начали. Мы начали от дара Божия и закончили это причастие к божескому естеству. А посему благо в данном случае – это такой род добра в жизни святого человека, который исходит от Бога в достоинстве награды, взращенной человеком из семени правды в плод правды, призванного ввести человека в сферу драгоценных обетований Бога чтобы соделать человека причастником божеского естества». То есть, что такое благо? Оно представлено в награде, которая выражает себя «быть взращенным из семени правды в плод правды». И вот этот плод правды, он призван привести человека в сферу драгоценных обетований Бога. Зачем? «Чтобы соделать человека причастником божеского естества». При этом род такого блага дается святому человеку на определенных условиях в формате закона благодати, которая призвана воцариться в трехмерном естестве святого человека исключительно через праведность к жизни вечной Иисусом Христом. Римлянам 5, 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Еще раз, «благодать воцарилась через праведность». Благо воцарилась через праведность. То есть здесь говорится о благоде, о благодати, которая может воцариться только через праведность. Когда человек принимает оправдание по дару благодати Божьей, то формат такой благодати не может воцариться в человеке. По той причине, что данный формат оправдания является семенем правды, обусловленным залогом оправдания. «А посему, чтобы благодать воцарилась в человеке через праведность к жизни вечной, необходимо взрасти семя правды в плод правды». То есть в оправдании мы получаем семя правды в оправдании, а потом уже являем плод правды. Еще раз это стих. Писание говорит, что «Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе, ибо нет скудости у боящихся Его». Если человек выполнил условия, на основании которых он взрастил в почве своего сердца семя оправданий в плод правды, то это является свидетельством, что Бог является его избавителем. Итак, «Ищущие Господа не терпят нужды, еще раз, ни в каком благе, ибо нет скудости у боящихся». Или же, если мы сможем суммировать все то, что мы с вами прочитали, оно будет звучать следующим образом. «Ищущие Господа не терпят нужду ни в каком благе, ибо...» При соработе со Словом Божьим и Духом Святым они взрастили из семени правды плод правды. Плод правды, который вводит их в сферу драгоценных обетований Бога и делает их причастниками божеского естества. Вот, пожалуйста, что является нашим благом. Нашим благом является плод правды. Плод правды, который дает нам входить в сферу драгоценных обетований Божьих, и через это мы становимся причастниками божеского естества. Шестой признак, по которому следует определять, что Бог является нашим Избавителем, это потому, что Бог избавил нас от всех бед и на врагов смотрело око наше. То есть напомню, что мы продолжаем говорить об имени Господи, Ты Избавитель мой. И мы определяем признаки, является ли Он Избавителем. Псалом 53,3.9. три, «Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоей суди меня, Боже. Услышь молитву мою, вним ли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога перед собою. Вот Бог помощник мой. Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим». «Истинную Твоею истреби их, я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Такое определение, говорит Давид. Итак, чтобы понять, какие враги ищут души Давида, и почему Давид называет их чужими и сильными, достаточно обратиться к начальным словам данной молитвенной песни. То есть мы прочитали Псалом 53, с 3 по 9 стих, а давайте прочитаем этот Псалом с 1 по 2 стих, о каких врагах Давид говорил. Этот Псалом начинается со слов. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли Ефеи и сказали Саулу, не у нас ли скрывается Давид? То есть предатели. Он убежал в землю иудейскую, и его предал собственный народ. А говорит, Давид скрывается у нас. И Саул обрадовался, и говорит, О, благословенный его Господа, помогите мне поймать его, чтобы я мог убить его. И говорит, конечно же, поможем. Как же не помочь царю Саулу? То есть и вот здесь Давид стал молиться Господу. Господи, избавь меня, избавь меня от врагов моих. Мы с вами изначально стали рассматривать в образе Давида разумные возможности нашего нового человека, а в образе Саула разумные возможности нашей души, то есть которые а, вот, противятся друг другу. Как дом Давидов, так и дом Саулов они противятся друг другу. Итак, Давид – это разумные возможности нашего нового человека, или же нашего духа. А давайте еще раз вспомним, что является разумными возможностями нашего духа. Это ум Христов. У нашего Духа есть ум Христов. А ум Христов выражает себя в учении Иисуса Христа, в истине. И поэтому Давид – это именно та субстанция, которая представляет ум Христов в нашем Духе. А вот образ Давида – это наши разумные возможности нашей Души, то есть наш интеллект. И вот они, вот эти два разума – нашей Души и нашего Духа – вот находится в таком конфликте. При этом наш интеллект пытается убить Давида, а Давид ждет, когда Господь обновит наше мышление духом своего ума. Обратите внимание, то есть Давид не хочет уничтожить а, субстанцию души, потому что он знает, что субстанция души – это очень важная субстанция, без нее а, ничего не произойдет, а, никакой победы. А Саул, он этого не понимает, он просто хочет уничтожить Давида. А Давид не понимает свои руки, потому что он понимает, и Господь нам показывает, что душа, она очень важна для Бога. Очень важна для Бога. Отсюда следует, что чужими сильными врагами, восстающими на Давида, являлось отборное трехтысячная войска во главе с израильским царем Саулом, которого в свое время пророк Самуил по повелению Бога позмазал на царство над Израилем вместо себя». Вот это происходит внутри каждого человека, когда а, Самуил помазывает Саула вместо себя. Это когда вот человек рождается свыше, и поначалу он младенец во Христе Иисусе. А потом говорит, ну какой же младенец? Я уже в церковь уже пять лет. Я сам понимаю, без проповедников, как понимать. Не согласен ни с этим, ни с этим. А это что плетет? Что это такое? Все. Все. Саул помазан на царство. То есть Господь у негодовании. И Господу необходима эта субстанция, потому что эта субстанция все-таки помогает каким-то образом сохранять Израиль, пока подрастает наш дух. Поэтому а, это временное явление, временное явление, просто потом эта субстанция должна пройти через смерть. Итак, какие условия необходимо было выполнить Давиду, чтобы Бог мог получить основания, избавить Давида от всех бед, за которыми стояло множество чужих и сильных врагов. По проведению Святого Духа Давид скрывался в скалистых и горных пещерах, находящихся на территории Удела Колена Иудина, из которого он происходил по факту своего рождения. То есть Давид был из Колена Иудина, и он скрывался от Саула, а вот в земле Иудиной. Вот именно в скалистых и горных пещерах. Горные скалистые пещеры на территории Колена Иудина, в которых Давид скрывался от Саула и его отборного войска, это образ обетований, относящихся к предверию нашей надежды, пребывающих в нашем сердце, которые мы можем наследовать во Христе Иисусе через Его смерть и Его воскресение. Таким образом, во Христе Иисусе, в скалистых горных пещерах, представляющих образ Его смерти, то есть скалистые горы и пещеры, они представляют смерть Господа Иисуса Христа, мы получаем полномочия и силу умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расклевающих вожделений своей Души, то есть как Давид скрывался от Саула. Вот. в скалистых горных местах, где мы умираем в этих местах для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных расливающих желаний. И это действие дает нам возможность принять в добрую почву своего сердца, очищенное от мертвых дел, семя начальствующего учения Христова что в свою очередь дает Святому Духу возможность войти в наше сердце в качестве Господа и Господина нашей жизни. Входя в наше сердце в качестве Господа и Господина нашей жизни, Святой Дух получает юридическое основание раскрывать в нашем сердце семя начальствующего учения Христова, взращивая его в плод правды, который знаменует собою воскресение семени истины. Таким образом, семя истины в состоянии воскресения Христова знаменует в нашем теле державу жизни вечной, изменяя его из состояния перстного в состояние небесного. То есть революционное истинное откровение, просто необходимо немножко нам остановиться и подумать над каждой фразой. Здесь сильнейшее откровение. И ключевое слово, которое хотелось бы нам подчеркнуть, которое поможет обетованию воцарения воскресения Христова в наших телах обрести силу, это заключается в словах «семя истины должно быть в состоянии воскресения Христова». Вот это ключевая революционная истина. Вы скажете, не могу соединить, помоги. Еще раз надо запомнить. Семя истины есть плод истины. Семя истины в состоянии воскресения Христова. Что такое семя истины, зернышко в состоянии воскресения Христова? Это плод правды. Иными словами, что такое плод правды? Иногда, когда мы говорим плод правды, мы говорим просто это характер, это измененный характер, это праведность. Святой для да освещается еще праведность да творит правду еще. Это что-то хорошее. Но вот здесь пастырь открывает очень интересно, что такое плод правды. Есть зернышко и есть плод. Иными словами, если вам сказали, вот плод. Что такое плод? Заметьте слово «плод» другим словом. И мы говорим, что зернышко – плод. Я не могу говорить слово «плод». Не можешь. Хорошо. Это семя истины, если это зернышко истины, а это плод истины, то это семя истины в состоянии воскресения Христова. «Потому что мы приносим плод в воскресении Христом». Зернышко, если останется одно, оно умрет. Но если павший в землю умрет, то принесет плод. Итак, когда Господь видит плод правды, или же плод, Он называет его семя истины в состоянии воскресения. Еще раз, это революционное откровение истины святые. Давайте запомним, если вас спросят, что такое плод правды. Плод правды – это семя истины в состоянии воскресения Христова. Если семя, которое мы получаем при оправдании, не умрет, то оно останется одно. И оно не станет семенем истины в состоянии воскресения. Это будет семя в состоянии смерти. Мы потеряли его. Мы не пустили в смерти Господа Иисуса Христа. Но когда мы говорим о «плод правды», Плод правды – это семя истины, но которое Бог рассматривает состояние воскресения Христова. То есть мы видим о том, что плод правды, в него вкрапилось слово «воскресение». Воскресение Христова. Что такое воскресение? Воскресение Христова – это когда Господь доволен тем, что сделала смерть. Воскресение Христова не может быть такое, что «О, у меня поднялась температура под сорок, Все. Нет. Воскресение Христова, когда человек умер и потом воскрес. Воскресение – это следствие смерти. Воскресение, когда Бог воскрешает, это печать того, что Он доволен тем, что сделала смерть Господа Иисуса Христа в нашей жизни. Христос умер на кресте. И надо было три дня для того, чтобы Бог был полностью удовлетворен. И Он воскрес на третий день. Он не воскрес на кресте, Умер и воскрес. Нет, Он умер, Его положили в гроб. И в воскресенье, рано утром, на рассвете, Он воскрес. Что такое воскресенье? Господь доволен тем, что сделала смерть. Поэтому, когда мы говорим о плоде правды, мы говорим о том, что это семя истины в состоянии воскресения Христова, или же семя истины, которое стало плодом истины, плодом правды. Так вот здесь вот пастор интересно вкрапил туда слово воскресенье. Таким образом, еще раз, семя истины в состоянии воскресения Христова, а семя истины в состоянии воскресения Христова – это плод правды. Вот Именно вот это семя истины в состоянии воскресения Христова знаменует в нашем теле державу вечной жизни, изменяя его из состояния перстного в состояние небесного. Это состояние, то есть плод истины или воскресение семени истины является свидетельством, которое мы получаем прежде своего переселения в Среднее Господу на воздухе, что дает ему юридическое право называть несуществующее небесное тело как существующее, чтобы, когда придет полнота времени, Бог, как читающий, мог легко прочитать в нашем сердце имеющееся видение, откровение». Еще раз. «Воскресение семени истины» позволяет нам и дает нам право, юридическое право, называть несуществующее небесное тело как уже существующее. Еще раз. Только плод правды дает нам юридическое законное право благодарить и называть несуществующее небесное тело как уже существующее. Если я не обладаю плодом правды, или же если у меня нет семени истины в состоянии воскресения что является плодом правды то же самое я не имею законного юридического права говорить и называть несуществующее небесное тело как существующее только наличие плода правды дает легитимное законное право говорить господи благодарю тебя в сыне твоем Иисусе Христе и называть несуществующее тело как уже обновленное воскресением Христом существующее если во мне нету плода правды, или же, что такое плод правды, ключевое слово, формула – это семя истины в состоянии воскресения. То есть Господь был доволен, как мы умерли в смерти Господа Иисуса Христа для своего народа, для дома своего Отца и для своих расливающих желаний. И теперь это семя в плоде является состоянием истины воскресения Христова. То только это дает нам право называть несуществующее, Небесное тело как уже существующее. Можно по-другому сказать вот эту формулу, называть несуществующее как существующее. И иногда человек говорит, у меня этого нету. Вы знаете, этого нету. Господи, благодарю тебя, чего у меня нету, все, благодарю все. Будем считать, что я уже имею. нет, 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 нет. Нет. Другая формула. Мы называем существующее в духовной сфере, как уже существующее физической сфере. Если в духовной сфере ничего нету, не надо называть несуществующее как существующее. Чтобы получить право называть несуществующее как существующее, надо, чтобы в духовной нес... в сфере что-то уже существовало. И только на базе того, что существует в духовной сфере в Иисусе Христе, я могу благодарить за это Бога и говорить, благодарю тебя, Господь, за существующее в духе что вскоре она станет существующим наяву. Или же по-другому, мы называем несуществующее небесное тело, как уже существующее. И ключевое понимание, что нечто должно уже находиться в Иисусе Христе на нашем счету, чтобы называть несуществующее как существующее. Что-то должно лежать на нашем счету. И это что-то – это формат воскресения. И этот формат воскресения находится на счету в нашем сердце, в формате плода правды. Что такое плод правды? Обязательно мы должны в плод правды вкрапить слово «воскресение». Плод правды – это семя истины в состоянии воскресения Христова. И у Авраама было состояние воскресения Христова. Писание говорит о том, что вот именно Авраам называл несуществующее как существующее. Почему? потому что он верил в Бога, животворящего мертвых. Оказывается, у Авраама, о котором Бог сказал, что он будет отцом многих народов, на счету было такое богатство веры, у него там лежало семя истины в состоянии воскресения, в его духе, хотя его физическое тело, его физическое состояние все дряхлело и дряхлело, но у него в духе лежало великое богатство. В формате воскресения. Ту истину, которую он принял от Бога, она стала плодом правды или же семенем истины в состоянии воскресения, которое позволяло ему назвать несуществующее, как существующее. Если в нашем сердце пребывает обетование, содержащее в себе установление нашего тела искуплением Христовым, око наше может спокойно смотреть на врагов наших которых мы в смерти Господа Иисуса лишили силы, как имеющего державу смерти, как написано, Евреям 2, 14.15, А как дети причастны плоти и крови, то Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. При этом свидетельство, которое мы получаем в плоде правды, будет обладать своей юридической регитивностью при одном условии – если мы будем усердно приносить Богу жертву хвалы и прославлять благое имя Его за то, что Он избавил нас от всех бед и на врагов наших смотрело око наше. То есть здесь уже другая совершенно раскрывается мысль, которая присутствует, это уже усердная молитва, усердная молитва. То есть если у нас есть юридическое легитимное право, вот, называть несуществующее как существующее, если на нашем счету уже есть воскресение Христово, то оно работает при одном условии. Если мы будем усердно приносить Богу жертву хвалы. То есть ключевое слово – усердие. Усердие. Поэтому называть несуществующее как существующее без очень важного качества усердия ничего не работает. Ничего не работает. Усердие. Псалом 53, 3, Как написано, «Я усердно принесу тебе жертву, «Прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрела око мое». То есть я усердно принесу Тебе жертву, и тогда я буду спокойно смотреть и смело смотреть на всех врагов моих. Этимология слова «усердие» в амуниции воинам молитвы, дающие определение качества его молитвы, включая в себя такой смысл. Усердие – это благоволение к выполнению воли Божьей, благосклонность к желаниям Бога, влечение к выполнению повелений Бога. Благораспо... Усердие – это также расположение к выполнению заповедей Божьих. Это желание добра, исходящее из доброй воли человека. Это разумная и волевая зависимость от выполнения воли Бога. Усердие – это также удовольствие, получаемое от выполнения воли Божьей. Это послушание и, или согласие с волей Бога. Усердие – это забота и попечение о выполнении воли Божьей. Усердие – это также благоприятное восприятие воли Божьей». Усердие в молитве связано с добровольным и желанным выбором и решением человека дать Богу в своей молитве основания привести в исполнение свою волю в жизни воина молитвы. А теперь давайте в контексте этого смысла посмотрим, в каких случаях или в каких составляющих в Писании встречается усердие в молитвах. То есть есть определенные составляющие, которые должны быть у воина молитвы. То есть это очень сильное качество усердия, но без него никак. Без него никак. То есть никакое обетование не будет нами восхищено без качества усердия. Давайте посмотрим, где оно встречается. Во-первых, усердная молитва рассматривается Богом, жертвой, приносимой князем по усердию, которая приравнивается к жертве седьмого дня, в которой человек ищет благоволение Бога и откровение Его путей. Иезекииль 46, 12. «И если князь по усердию своему захочет принести все всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота» обращенные к востоку. И он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день. И после всего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся». Здесь говорится, когда он в среде недели, не в субботу. У него есть усердие, сильное желание выполнять волю Божию и принести жертву Господу. То ради князя все храмовое служение восстанавливалось, и он приносил свою жертву ко входу храма Господня, поклонялся перед порогом, передавал священникам, и священники уже совершали эту жертву. И в это время народ стоял и участвовал, тоже радовался вместе с князем. То есть всякий раз, когда народ приходил на поклонение, Писание говорит, обязательно, обязательно, чтобы среди народа был князь. Без князя народ не принимать. И обязательно, всегда, когда люди приходили на поклонение – они приходились с князем. Либо князь приходил, за ним шел народ, либо когда народ приходил, там должен всегда присутствовать был князь. То есть под этим князем, разумеется, подразумеваются разумные возможности нашей души, то есть наше обновленное мышление. В нашем служении, которое совершается по усердию, всегда должно присутствовать разумное служение. Те служения, в которых присутствуют только эмоции. Надо покричать, надо попрыгать, надо порать, надо... Вот ты знаешь, как мы слышали, что такое поклонение, что такое прославление. Прославление это когда ты прыгаешь вверх-вниз. Поклонение это когда ты шатаешься слева направо. Какое откровение? Прямо просто поразительно. Это как можно было дойти до этого откровения? Что в том направлении, в котором шатается наше тело, это вот, вот это есть поклонение, а это есть прославление? Разумеется, это не так. Но будем говорить, что. Князь должен был постоянно присутствовать. То есть Господь хочет, чтобы даже во время поклонения и прославления были задействованы разумные возможности. И Писание всегда говорит, чтобы князь присутствовал, когда народ поклоняется, когда наши эмоции поклоняются. Пускай они будут, они будут взбудоражены, когда будет сильнейшее присутствие Бога, которое позволит нам Господь ощутить на своих телах. Оно и сейчас присутствует, но оно присутствует в формате Духа оно присутствует, вот этот трепет и ликование происходит в нашей внутренности, в нашем духе, но Господь может распространить его и на наше тело, и на нашу душу. И мы должны помнить, Господи, качество усердия у меня должен быть, князь, когда идет поклонение Богу в духе истине Обязательно. Бог не против эмоций, но при одном условии, чтобы был князь в голове. Второе. Усердная молитва рассматривается Писанием в усердном послушании глазу Господа, в лице его посланников, в котором человек ставит себя в доробольную зависимость от Святого Духа. Захарий 6.15. И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И вы узнаете, что Господь Савов послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушать гласа Господа, Бога вашего. Вот где присутствует усердие. Оно присутствует во время слушания Слова Божьего. Здесь тоже обязательно должно присутствовать усердие. Третье. Усердная молитва без усердного приношения Богу, обреченного в формат десятины, – это подлог и фальшивка на усердие. Исход 25, 1 написано «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Господь принимает приношение от кого? От человека, у которого есть усердие. Человек, который знает, что то, что он приносит, он не платит Богу, он не покупает Бога. Он чтит Бога и выражает свою любовь. Что такое усердие святые? Это когда есть князь в голове, это когда мы знаем истину. Поэтому время а, десятины приношения, десятины приношений, Писание говорит, у нас должно быть усердие. Это знание того, что мы совершаем. Я – выражаю Богу свою любовь, и я признаю Его власть над собой. И это уже радует, что мы понимаем эту истину. Мы не покупаем Бога, не даем Ему взятку, или же не даем, чтобы Он это увеличил там, во много крат. Господь может увеличить, как Ему угодно, но самое главное для нас есть, должен присутствовать элемент усердия, то есть знание того, что мы совершаем. Четвертое, мы говорим об усердии, об усердии, которое должно быть у человека, который имеет плод правды, еще раз, что такое плод правды, это семя истины в состоянии воскресения Христова. То слово Божье, которое мы слышим, это было семя истины. Но находится ли оно в состоянии воскресения? В состоянии воскресения оно может находиться только при одном слове, если слово, которое мы слышали, оно поработало в смерти Господа Иисуса Христа. И когда оно поработало и погрузило нас в смерть Господа Иисуса Христа, и Бог не Я я у меня температура, все, Господи, благодарю тебя, я умер воскрес, все, все, хватит, под 40 уже все, не могу. Все, везите быстро, в и спасайте. Господь не так, Он говорит, нет. Вот когда все умрет, все умрет, и когда Господь будет доволен тем, что сделала смерть Господа Иисуса Христа в моей жизни, а Он-то проверит, что-то скажут про мой украинский народ. И человек сидит спокойно. Меня вообще удивляет, украинцы в нашем служении. Очень удивляет. Вы знаете, что некоторые из них плохо говорят по-русски, но с каким они уважением, с каким они уважением служит а, пастор Аркадия, с каким уважением и трепетом. Это очень радует. Это о чем говорит, что а, смерть Господа Иисуса Христа поработала, сделала свою работу. И у нас, я думаю, людей, которые говорят а, в Германии очень много, на Украине много святых. Казалось бы, ну, русскоязычные где? Есть, конечно же, русские среди, вот среди русских тоже есть. есть, Но обратите внимание, что Слово Божье, которое преподается нам, оно идет во все народы, во все народы делает и совершает свое действие. Все зависит от человека, когда он слышит Слово Божие, как он его принимает, как он его принимает, есть у него усердие. Четвертое, усердие в молитве – это жертва благодарения в которой человек верою видит избавление от всех своих бед и благодарит за это Бога. Псалом 53, восемь девять «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое Господи, ибо оно благо, ибо ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрит око мое». То есть, когда мы приносим по усердию жертву Господу, благодарим Его, то мы смело смотрим на врагов наших. Пятое. «Усердная молитва, включая в себя правильное отношение к своему собранию». Евреям 10, 25. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня Онного. Шестое. Усердная молитва, которая включает в себя правильное отношение также к своим господам по плоти. То есть Писание говорит, рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего. То есть должно быть правильное отношение друг к другу. Седьмое. Усердная молитва это правильное состояние человеческого сердца перед Богом, который выражает себя в усердном старании жить тихо и делать дело своими руками. Итак, если мы имеем в наличии враги вот хотя бы семь составляющих усердия в молитве, то это означает, что Бог является нашим избавителем от всех бед, и око наше может смотреть на врагов наших смело. Очень нужно иметь усердие, а усердие может быть только там, где есть. Семя истины в состоянии воскресения. Или же другими словами, плод правды. Плод правды равно семя истины в состоянии воскресения. То есть то, что было принесено в воскресенье Христом. Плод правды. Седьмая составляющая – результат, по которому следует определять, что Бог является нашим избавителем, это потому, что мы не будем отданы на волю нашим врагам и Господь укрепит нас на одре болезни нашей и изменит село ложа наше в болезни нашей». То есть у нас есть ложа, и оно может быть в болезнях, но Господь изменит его своей зеленью, своим воскресением. Псалом 42,4. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле» и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его». У кого? Тот, кто помышляет о бедном. Господь сказал, что в день бедствия я избавлю его. Если мы обратили внимание, почти во всех молитвах Давида присутствует цель в достоинстве славного обетования, относящегося к преддверию нашей надежды. И в данной молитве это обетование мы можем обнаружить в таких словах. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. То есть блаженно будет его тело. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. условием, дающим Богу основание исполнить данное обещание – не отдать нас на волю врагам нашим и укрепить нас на одре болезни, и изменить все наше ложе в болезни, является помышление о бедном. То есть необходимо мыслить о бедном. Бедным, о котором следует помышлять, необходимо рассматривать семя обетования, взращенного в плод обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, выраженной в усыновлении нашего тела. То есть помышлять о бедном, помышлять о том, каким образом Господь усыновит наши тела. Христос помышлял, каким образом спасти нас, не только наш дух, нашу душу и наше тело, и он принял онное тело на себя. Потом Писание говорит, посмотрите на начальника и совершителя веры. То есть мы смотрим на его подвиг, что он сделал, на его страдания. То есть мы начинаем помышлять о бедном, помышлять о той субстанции нашего естества, которую Господь хочет усыновить. Итак, нам хотя бы вкратце необходимо дать определение признакам, которые станут результатом нашего помышления о бедном. И их всем. Во-первых, дать определение бедствиям, которые временно станут нашим уделом. Временно. Бедствия будут временные. Они должны прийти, если мы только начнем думать о бедном. Во-вторых, дать определение дню, в котором мы будем избавлены от бедствия. Третье. Каким образом Господь сохранит и сбережет нам жизнь. Четвертое. Что следует рассматривать блаженством на земле. Пятое на волю каким врагам не отдаст нас Господь. Шестое, каким образом Бог укрепит нас на одре болезней. И седьмое, каким образом Бог изменит все наше ложе в болезни нашей. Вот эти семь составляющих, которые все исходят из Псалма 40, со второго по 4 стих. Итак, первый признак, который станет результатом нашего помышления о бедном, или же когда мы начинаем думать о нашем теле, то есть думать о бедном, думать о том, каким образом Господь усыновит наше тело. Думать об обетовании. И когда мы думаем о бедном, думаем об обетовании, которое относится к преддверию нашей надежды, то первым признаком вот этих вот размышлений станет результат нашего помышления о бедном, будет являться бедствие, которые временно станут нашим уделом. И суть этих бедствий будет состоять в том, что эти бедствия будут исходить от Бога, чтобы защитить нас от его гнева в смерти Сына Своего Иисуса Христа, точно так же, как в ковчеге спасения Бог защитил Ноя от своего гнева, изливающегося на нечестивых и беззаконных людей, и навсегда отделил Ноя этими бедствиями от их сообщества». Исайя 54, 8-14. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое, «На время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь, бедная». «бросаемая бурю то есть бедная. Почему? Потому что она начинает думать и размышлять, каким образом Господь установит ее тело. «Бедная, бросаемая бурью, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твои из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет установить твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения». «Ибо тебе бояться нечего и от ужаса, ибо Он не приблизится к тебе». Это был первый признак. То есть Господь допустит определенные а, бедствия, временные бедствия, которые придут к нам, чтобы мы в смерти Господа Иисуса Христа могли обрести вот этим качеством непоколебимости. Вторым признаком, который станет результатом нашего помышления о бедном, явится день, в котором мы будем избавлены от бедствия, и таким днем для Ноя был выход из ковчега спасения, который знаменовал для него приобщение к воскресению Христову. Мы находились в ковчеге, и Господь нас спас в ковчеге. И спасти в ковчеге – это погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа, потому что ковчег – это та сфера, которая спасает нас от гнева Божьего а спастись от гнева Божия – это войти в ковчег, то есть погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа. Потому что ковчег практически – это не просто как кораблик, который плавал на поверхности, это большое а, здание, которое полностью погрузилось в воды, и воды проходили над ним полностью, полностью покрывали его воды. Весь ковчег не как кораблик плавал крусейт А это большое здание – которая находилась в смерти Господа Иисуса Христа, полностью в смерти Господа Иисуса Христа. Только разница. Мы находимся в смерти Господа Иисуса Христа, когда этот греховный мир и религиозный мир бьют волны гнева Божьего. Просто они этого не видят. Этого они не видят, но мы это видим. И поэтому мы скрываемся в смерти Господа Иисуса Христа, в крещении водой и духом создаванием огнем, чтобы а, потом Господь нас мог вывести воскресение Христова Христа в победу, Третьим признаком, который станет результатом нашего помышления о бедном, Бог сохранит и сбережет нашу жизнь на земле посредством оправдания явленного воскресением Христовым. Римлянам 4.25 «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Это происходит человека, который думает о бедном, то есть каким образом Господь установит его тело. Четвертым признаком, который станет результатом нашего помышления о бедном, Бог сделает нас блаженными на земле. И блаженство с ее представлено восьми составляющих Матфея, 5 глава, 3, 2 по 10 стих. То есть, когда мы начинаем помышлять о бедном, то Писание говорит, мы будем нищие духом. «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». То есть этими качествами обладает только тот человек, который помышляет о бедном, блаженны нищие духом. Пятым признаком, который станет результатом нашего помышления о бедном, Бог не даст нас на волю нашим врагам. И эти враги представлены в формате суетной жизни, которая была передана нам через наших отцов. 1 Петра 1, 18-21. «Знаю, что нетленным серебром или золотом, искупленного от светной жизни, переданная вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Господь не отдаст нас на волю нашим врагам, если мы будем помышлять о бедном, если будем размышлять, что находится в откровении усыновления нашего тленного тела и обличения у воскресения Христова. Господь говорит, что я не отдам тебя вот этой суетной жизни, не отдам тебя, и мы благодарим Бога за то, что Он избавил нас от суетной Жизни. Шестым признаком, который станет результатом нашего помышления о бедном, Бог укрепит нас на одре болезни. Чтобы наша вера в усыновление нашего тела и искуплением Христовым могла возрасти, Бог допустит в нашу жизнь определенного рода болезней и испытания, в которых мы, называя существующее, как существующее, позволим нашей вере возрасти. Луки 18, 7-8 написано, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И седьмым признаком, который станет результатом нашего помышления о бедном – «Бог изменит все наше ложе в болезни нашей живительными лучами исцеления, исходящими от державы жизни, воздвигнутой в нашем теле». Ложа – это место и образ общения с Богом и успокоения в Боге. То есть ложа, которое у нас есть, это место и образ общения с Богом и успокоения в Боге. Место, где Бог успокаивается в нас – и мы успокаиваемся в боде. Песни 1, 15, 17. О, ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен. И ложе у нас зелень. То есть зелень ⁇ это воскресенье. Кровли домов наших ⁇ кедры, потолки наши кипарисы. «Исходя из Откровений Писания, обетование, относящееся к предверию нашей надежды, ко времени своего исполнения, будет находиться в смерти, но только до определенного Богом времени, прежде нежели Слово Божие восставит его из смерти и изменит его ложе из состояния смерти и наполнит его <coughs>, исцеляющими лучами державы жизни». Это очень важная вещь, что... Господь позволит вот этому обетованию обязательно, перед тем, как это обетование будет открыто, поместить его в состояние, смерти, в состояние смерти. Почему Господь помещает в состояние смерти? Он это делает до определенного времени. Ну, до тех пор, пока это обетование находится в смерти, то мы должны позаботиться о том, чтобы ложа у нас с нашим возлюбленным была зелень чтобы это воскресенье могло отобразить себя в плоде правды или же семя истины в состоянии воскресения, то есть за это стоит благодарить Бога, и это состояние воскресения есть, оно есть в нашем духе, и если у нас есть плод правды или же семя истины в состоянии, в атмосфере воскресения Христова, то тогда мы можем законы юридически называть несуществующие, как существующее, и уже наша ложа то есть то место, где мы молимся Богу, где мы закрываем глаза и погружаемся в размышления о Боге о, и думаем о нашем бедном, о нашем теле, как Господь установит наше тело. То Писание говорит, что вначале Господь сделает наше ложе, лож, то есть нашу кровать, то место, где мы успокаиваемся в Боге, вот этой зеленью в размышлениях, и потом эта зелень, это воскресенье войдет в наше тело, и тело будет обладать полномочиями силы воскресения Христова. Будем благодарить Бога за это слово. Будем, пожалуйста, молиться. Нарывой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твое Святому за то, что Ты позволяешь нам сегодня быть на этом месте, которое чертила десница Твоя, для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем обращаться к Тебе и прибегать к Тебе, мы можем продолжать, что Ты являешься Господом нашей крепостью. Ты являешься, Господь, нашей твердыней. Ты являешься нашим прибежищем, и Ты есть, Господь, Избавитель наш. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы могли вместе с Тобой превознести Твое Слово. И когда мы превознесли это Слово, теперь Ты позволяешь этим заповедям начинать нас взвешивать для того, чтобы нам, Господь, соответствовать Твоего Слову, Твоей истине, потому что, Господь, мы возрастаем посредством Твоей истины и через Твою истину. Мы приходим, Господь, в воскресенье только посредством Твоей истины и Духа Святого. А для этого мы приготовим свое сердце и очищаем его от всяких мертвых дел, для того, чтобы в наше сердце принято Твое Слово. И когда мы примем Твое Слово, семя истины в свое сердце очищены от мертвых дел, то только тогда Дух Святой сможет прийти в наше сердце, как Господь и Господин нашей жизни. Но покуда Господь, там есть мертвые дела, покуда в нашем сердце есть наши личные понятия, несогласия, твердыни, то Дух Святой не сможет прийти, как Господин и как Господь нашей жизни. Но только тогда, Господь, когда мы в смерти Господа Иисуса Христа, Умрем для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных разливающих желаний. Я очистим свою совесть и очистим себя от всякой скверной плоти и духа. И когда мы туда внесем, в эту очищенную совесть Твое, Слово Божие, и положим в формате 12 золотых хлебов на золотом столе хлебов предложение, только тогда ты придешь в нашу жизнь, как Господь и Господин нашей жизни. И только тогда ты получишь юридическое право семя истины, которое мы приняли в формате Твоего Слова. Возрастить его в плод правды. И покуда, Господь, Ты будешь это делать только через Свою истину и через Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Господь, что плод правды, характер Христов может быть воспроизведен Духом Святым, когда Он станет нашим Господом и Господином, но это Он будет делать только через Слово Божие, которое пребывает в нашем Духе. И мы, Господь, приняли это Слово, и мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, посредством которого Дух Святой сможет взращивать плод. Мы приняли, Господь, семя истины, и мы молим Тебя, Господь, чтобы оно было семенем истины в атмосфере воскресения или же плодом правды. И когда мы получим право на плод правды, мы получим юридическое право благодарить за несуществующее, как уже существующее, или же как существующее в Духовном, в Иисусе Христе, как уже существующее в физическом мире. Мы благодарим Тебя, Господь, что можем сегодня благодарить Тебя за то, что уже в Иисусе Христе положено на насчет в Иисусе Христе. Благодарим Тебя за наши тела. Мы сегодня, Господь, продолжаем размышлять о бедном размышлять, Господь, о нашем теле, за которое Ты также заплатил Свою цену. Мы слышим, Господь, о том, что ко дню Твоего явления, когда Ты приведешь в исполнение Твое Слово, это обетование будет находиться в смерти и будет лежать на ложе и одре смерти. Но Ты сказал, Ты соделаешь это ложе зеленью. Ты соделаешь, Господь, его зеленью, если кровля домов наших будут кедры, и потолки наши будут из парисов, Если мы будем продолжать являть плод правды и будем продолжать являть семя Истины в состоянии атмосферы Воскресения Христова. Благодарим Тебя, Господь, за Воскресение Христово, которое находится в истине Твоей. И истина Твоя находится в нашем сердце и в нашем мышлении. Твое, Господь, Воскресение уже находится в нашем духе и в нашем сокровенном человеке. В Твое воскресенье уже находишься, Господь, в нашем обновленном мышлении. И мы молим Тебя, Господь, размышляя о бедном, размышляя, каким образом Ты будешь усыновлять тела святых Твоих. Ты сказал, Господь, что Ты утвердишь это обетование и для наших тел. Но сегодня, Господь, мы успокаиваемся в Тебе. Успокаиваясь, Господь, размышляя о том, каким образом Ты будешь утверждать державу жизни и воскресенье в наших телах. Мы можем, Господь, покоиться на ложах наших, размышляя, Господь, о той зелени, о той воскресении, которое полностью покроет наши тела. И это позволяет нам, Господь, смело смотреть на всех врагов наших в лице суетной жизни, в лице запинающего греха, который, Господь, угнетает нас. Но, Господь, мы не боимся, мы смело смотрим, потому что мы имеем семя истины в состоянии воскресения. Благодарим Тебя за воскресение Господа Иисуса Христа, воскресение, за которое гнали апостолов, потому что Господь, воскресение это тогда, когда Ты удовлетворен тем, что сделала смерть. Воскресение это печать, познал Господь своих, это печать святыни Господней, это печать Господь там. Ты, Ее, Господь, ставишь эту печать. Своей смерти, которая отображает себя в воскресенье. И та смерть, которая не станет воскресеньем, она не сможет нас избавить от врагов наших. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы соединяемся подобием смерти с Господом Иисусом Христом, можем соединиться с Ним и подобием воскресения Его. Мы благодарим Тебя, Господь, что шатер наш находится в безопасности. И мы способны смотреть за домом своим. Мы благодарим Тебя, Господь, за радостные уста, которые говорят об избавлении души нашей от всех ненавидящих ее. Мы молим Тебя, Господь, чтобы то слово, которое мы слышали, чтобы оно могло научить нас поклоняться в духе и в истине. Или же дисциплинировать свой разум и свою волю и поставить свои эмоции и свои чувства, будораживающие нас в полную зависимость от обновленного мышления. И поклоняться Господь в духе и вести. И совершать, Господь, поклонение с усердием. И всякий раз, когда Господь приходим поклоняться перед Твоим Святым Лицом. Всякий раз, когда наш народ, наши чувства, наши эмоции поклоняются Наша воля поклоняется, Господь. Там будет всегда присутствовать князь. Обновленное мышление. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты избавил нас сегодня от меча фараона. Ты сказал, что от слов своих мы оправдаемся и от слов своих осудимся. И Ты позволил нам, Господь, сегодня услышать, что мы имеем право, и мы уже обладаем в Иисусе Христе жезлом Моисея. И Ты избавляешь нас от меча фараона, который может ранить, который может убивать наследие Божие, который может калечить наследие Божие. Но мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня наши уста больше не являются мечом фараона. Мы больше своими словами и своими критиками, своими колтними словами не будем увечить наследие Божие. Мы сегодня, Господь, принимаем полномочия Жезла Моисеева, который сможет вывести наследие Божие из состояния смерти в состояние воскресения. Потому что меч фараона, он оставляет нас в рабстве. Жезл Моисея выводит нас из состояния болезни и смерти в состояние жизни и воскресения Христова. Поэтому позволь нам, Господь, сегодня благодарить Тебя за воскресение, Позволь нам, Господь, поддерживать друг друга, утешать друг друга, хвалить друг друга, говорить приятное к сердцу, поддерживать Господь друг друга. Да произведешь Ты для этого суд над всем Египтом и над первенцами Его. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от всех врагов наших в лице суетной жизни, которую, Господь, мы увидели в самом себе. И мы, Господь, возненавидели ее во всех ее качествах и во всех ее проявлениях. Мы возненавидели, Господь, ее. Потому что мы видели врагов, которые стоят за ними. И мы, Господь, возлюбили Твою истину. И мы очистили себя от всякой скверной плоти и духа для того, чтобы принять семя истины. И чтобы это семя истины стало плодом правды, или семенем истины в атмосфере воскресения Христова. И мы благодарим Тебя, Господь, уже за имеющиеся воскресение в нашем духе и в нашем обновленном мышлении, что дает нам юридическое право благодарить за все то, что уже положено в Иисусе Христе на наш счет. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой сион, за Твою церковь, Благодарим тебя, Господь, за источники спасения, которые ты являешь нам на этом месте в формате твоего слова, могущественного и могущественного Духа Святого, который открывает значимость этого слова. Мы благодарим тебя, Господь, за источники, через которые мы могли услышать эти великие откровения, это семя истины, которое может стать воскресением в нашей жизни. Мы молим тебя, Господь, за того человека, через которого мы могли сегодня помнить то Слово, которое находится, Господь, уже в нашем духе. Мы молим Тебя, Господь, за Него. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Его ложа была ложем из зелени. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты имеешь Твое воскресенье, что Ты имеешь семя истины в атмосфере воскресенья, в Его сердце, в Его мышлении, в Его устах. И Он, Господь, нам передал эту жизнь и это воскресенье через служение благовествуемого Слова. И мы, Господь, приняли от Него. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня эта атмосфера жизни и воскресенья стала достоянием нашего сердца, и нашего мышления, и наших уст. И мы молим Тебя, Господь, чтобы то Слово, которое утешает нас и поднимает нас, и врачует нас, чтобы оно могло послужить и нашему пастрию, брату Аркадию, равно как оно служило и нам, мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости, чтобы она благопоспешила к нашей скорой встрече, для того, чтобы Он мог продолжать с дерзновением открывать тайну благовествования Христова. А мы, Господь, продолжаем помышлять о бедном, помышлять, Господь, о том, что Ты избавишь нас, избавишь свое наследие, избавишь каждого святого, который сегодня находится в состоянии смерти. Ты сказал, что это будет временно. Это, Господь, будет временно. И Ты нас помилуешь в милостью вечную. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту вечную милость, которая проявит Себя в воскресении Христовом, которое Господь утвердит в телах наших, Благодарим Тебя, Господь, и благословляем Твое святое имя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо твое царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12 молитва бдения, а также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. И, как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.